0: Это программа Тема Дня на радио Комсомольская Правда. В студии Анна Ивершин. и Валерий Беликов. Всем доброго дня. Кто сейчас настроился на нашу чистоту. Ну и, собственно, перед тем, как мы огласим вопрос к аудитории номер телефона события, от которого, топечка, от которой начали танцевать. Ставропольский край на днях посещал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Что было? Ну, вкратце провел в как заседание правительственной комиссии по развитию округа Северо Кавказского федерального, ознакомился с развитием курортов кавказских минеральных вод. Вот, в том числе и в городе Сентуки провел даже рабочую встречу с губернатором края Владимиром Владимировым.
1: Да, я добавлю, что речь шла не только о развитии Кавказских минеральных вот, а, а всего социально-экономического развития СКФО. А во встрече также участвовали представители других регионов нашего федерального округа. Речь шла о многих-многих-многих сторонах развития как раз-таки региона, но вот главной все-таки темой, поднятой на этой встрече, было как раз развитие кавказских минеральных вод, которую... Лев Кузнецов назвал, в общем-то, жемчужиной Северного Кавказа.
0: Ну, за комплимент спасибо. Я, кстати, предлагаю эту э, запись со встречи.
1: Нет-нет, ну, пока еще... Э, Не будем торопиться быть. Да, да, мы к этому подойдем, потому что речь там шла э, конкретно о развитии э, медицинского кластера э, на Кавминводах. Э, но э, говорили на самом деле о многом. Открывая, собственно, заседание, вот это большой встречу с руководителями республики и нашего края, и в том числе там были представители Росимущества, других ведомств, представители Минкавказа, полпред Ну и федеральных чиновников, да, которые да, отвечают достаточно за это тоже было. много было, потому что тема такая достаточно серьезная, широкая, масштабная, требующая пристального внимания, осознанного подхода. Так вот, Дмитрий Медведев ответил, что доля индустрии туризма в мировом ввп достигает почти 10 и вот это достаточно такая прибыльная отрасль одна из самых прибыльных отраслей вообще в мировой экономике на нее приходится почти каждое 11 рабочее место для северного кавказа это актуально как никогда поскольку как раз новые нефти рабочие у нас места, нет газа тоже места не особо. ну есть у нас немного нефти не много, немного вот газа на не северном кавказе но рабочих мест все равно не хватает мы знаем что уровень безработицы в скфу достаточно высокий сок, и э, как раз развитие э, туризма всяческого не только там именно... Понятно, такого... внутренний,
0: внешний плюс ко всему, да, у нас наложенные
1: Оно... курорты. Да, во многом поможет решить эту проблему. И вот как раз Дмитрий Медведев сосредоточил mm. свое внимание на том, что на Северном Кавказе есть для этого все необходимое. И исторические памятники, которые соседствуют с уникальной природой, и там горы, древние города, вот эти самые наши минеральные воды, которые... которые мы богаты. Вот все это есть, а, только все это нужно, ну скажем так, довести до ума. Вот об этом а, собственно речь и велась. А... В некоторых
0: случаях даже отстраивать заново, чего уж там. Это я без капли ярничества. Собственно вопрос слушателям предлагаю озвучить. Какие еще проекты в Ставропольском крае, давайте поговорим именно о нас с вами, где мы слышим радио Комсомольская правда. Какие еще проекты в Ставропольском крае требуют внимания правительства страны? 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите в WhatsApp
1: 8905 462 40. Ну и. Да, тут хочется пояснить, что все-таки речь главным образом шла о кавказских минеральных водах, но не, как говорится, они не едиными кавминводами жив и богатства в Край и вот хочется узнать мнение как раз таки жителей региона на что еще нужно обратить внимание ну собственно Дмитрий Медведев когда говорил о том что нужно и как нужно делать собственно в СКФО, как раз обращал внимание на то что все таки мы богаты горами то есть это горнолыжный туризм Совершенно это верно. природа это речь
0: идет именно о курортах округов
1: памятники культуры это биологический курорты но ну, он собственно посетил а, часть горнолыжных курортов побывал в нескольких санаториях и как раз говорил о том что вот да на ковминводах а, есть медицинский кластер регион способен принимать достаточно большое количество отдыхающих и способен на этом зарабатывать а... ну вот
0: кстати я тебе даже сам чуть-чуть дополню не знаю насколько это уместно знаю как ты готовишься в прошлом году все курорты северкавказского региона посетили полтора миллиона человек по оценкам экспертов Регион способен принимать до 10 миллионов человек да, в год. Да, да. Здесь, ну, правда, как, было бы... Интересно поспорить, 10 миллионов человек это целая Москва, которая переезжает на лето в отдельно взятые курорты. Где их там Они, почему
1: на лето? У нас ведь круглогодичный курорт, мы вполне себе можем принимать круглый год. И речь об этом и идет. Ну, что? разница-то
0: пока еще есть. Зимой приезжают чуть-чуть поменьше. Здесь, конечно, больше, наверное. Зимой
1: приезжают чуть-чуть поменьше, но речь власть в том числе и о том, что должны а, заключаться договоры с некими организациями. Да, зимой приезжают поменьше, но из тех же достаточно. Достаточно холодных регионов. Угу. Люди вполне готовы и рады приезжать к нам сюда, поскольку для них тут, например, тепло и прекрасно. Ну, когда зимой. мы говорим о
0: круглогодичных курортах, в то есть о малопосещаемости зимой, мы, конечно, имеем в виду Кавказские минеральные воды. Что касается горнолыжных курортов, там наоборот. Пик сезона как раз в зимние месяцы. Повторю вопрос к нашим слушателям. Какие еще проекты в Ставропольском крае требуют внимания правительства страны? Ну и вот уже... Ну, даже не знаю, конечно, не слишком оригинально, дороги пусть починят, пишут в WhatsApp, 8905-462-400, номер нашего мессенджера.
1: Ну, к дорогам еще доберемся. О дорогах в том числе, о том, как нам развивать и привлекать людей, чтобы они сюда приезжали, тоже речь вели. И в том числе речь шла и о том, чтобы субсидировать авиаперелеты, поскольку людям, которые добираются из дальних регионов, достаточно дорого стоит да, сюда. Ты знаешь, добраться. что
0: касается авиаперелетов, это вообще отдельная тема. Тема. Ну, давай послушаем сначала Павла. Павел, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Добрый
0: день.
2: Знаете,
3: на что хотел обратить внимание? У нас тут вот есть рядом с э, краевым центром, с Ставрополем Беловский хутор и э, Казинский. Там прекрасные, даже э, места. Опять же, это гораздо ближе, например, для тех же ставропольчан. А, вот, но есть одно, но очень большое, но как бы очень прекрасная вода. Это... Воды, которые Нальчинским курортам, Ногинск-1, Ногинск-2 полностью идентичны. Очень широкий спектр лечения. Но дело в том, что там ужасные дороги. Вы знаете, там хоть на Казминское ехать, хоть на Беловский по Качубейского, она не просто убита, эта трасса разрушена, и даже на джипах с трудом. А ведь вот город Ставрополь 50 км напрямик гораздо ближе, чем на Казмингруппу, и это тоже деньги. Вот как бы Качубейский район дороги не делает, а именно это направление, оно очень востребовано, жителями Ставрополя. Ну и как бы Павел, а вы случайно
0: мне там работаете? Такое, ну, да. наблюдать сознание. Я,
3: я, я сам не работаю, я просто живу в Ставрополе, и я туда езжу. Я еще ребенком был, когда эти курорта не были организованы, там просто скважины дети текли. Туда ездили люди из Краснодарского края. И удивлялись, что мы туда не ездим. Это Я еще, не знаю, там мне лет 10, сейчас мне уже под 50. То есть я как бы к чему скажу, что вот город Ставрополь, я с детьми туда езжу, с внуками, мои друзья ездят. Но доехать очень сложно, разбитая, страшно разбитая трасса. Вот как бы сейчас же речь идет, губернатор говорит, будем ремонтировать дороги. Вы говорите, какое направление? Вот я говорю, надо сделать туда, чтобы можно было пятьдесят километров проехать не по ухабам, а комфортно и... Очень близко, очень
1: Отлично, Павел, спасибо вам за предложение. Вы вот прям хочу по подписаться под этими словами. Я совсем недавно туда ездила, на эти горячие источники. Да, дорога там, конечно, оставляет желать лучшего, особенно когда мы э, Кочубеевское проехали сказали, все, дальше дороги лучше не ждите. Там уже Там просто сложно Посещал реальная. сразу
0: после Нового года. Ну, кстати, что касается региональных дорог, их ремонт на этот год предусмотрен. Я напомню вопрос слушателям. Какие еще проекты в Ставропольском крае требуют внимания правительства страны? Все это в ключе недавнего посещения нашего края председателем правительства России Дмитрия Медведева. Ну, в общем, продолжим через две минуты. Это программа «Тема дня». Не переключайтесь. Продолжаем программу «Тема дня» в студии Анна Вершин Валерий Беликов. Посвящена сегодня программе недавнему приезду председателя правительства России Дмитрия Медведева в Ставропольский край. Ну, правда, в рамках вообще рабочей инспекционной поездки по Северокавказскому федеральному округу, ну, если инспекционно ее можно назвать. Ну и напомню наш вопрос слушателям. Какие еще проекты в Ставропольском крае требуют внимания правительства страны? Ну, может быть, даже мыслите более глобально, в том числе, есть у вас мысли по и по округу тоже. Павелка который звонил недавно на наш номер, 8 800 500, ровно 45 77, очень верно заметил, что наши местные пригородные ну, в общем-то, можно назвать как? Курортными зонами.
1: Ну, это для нас они, скажем так, пригородные, да? Ну, да, наверное, это можно назвать курортными зонами. Но в любом случае, что...
0: там действительно все красиво, хорошо, удобно устроено, но подъехать, это катастрофа. Кстати, замечу, замечание по делу, потому что, когда просто пишут нам в whatsapp пусть починят дороги, ну, что имеют в виду? Что Медведев с чиновниками возьмет лопаты грабли? Можно ну, внимательно слушать этого и новости этого есть наши.
1: не Медведев с чиновниками, а, собственно, эти кто им подчиняет? Краевой, там какие-то федеральные структуры для этого есть. То есть эта цепочка выстроена. Тут вопрос уже, наверное, денег и еще каких-то моментов. Но вот, кстати, вот такие же источники у нас в крае есть. Я хочу отметить, не только под Ставрополем, Есть еще, если не ошибаюсь, в одном из восточных районов тоже горячие источники. Причем это же тоже курортные такие... Лечебные места, где течет целебная вода, и где тоже можно это отнести к медицинскому, скажем так, отчасти к медицинскому кластеру. И
0: Скажешь так, она там течет просто так. Да,
1: кому-то, допустим, гораздо ближе добираться сюда, чем в Минвод, особенно местным жителям, и провести там 1-2 часа семьей вполне себе не Нет, у нас действительно пока
0: что из самых известных мест Казминка причем это личная инициатива местного бизнеса, которую сумели ну как называется раскрутиться так, что это, действительно стало известно, потому что э, те названия, которые приводили слушатели, вообще для меня в некоторых случаях э, ну, незнакомы, Но есть такие сельские места, но чтобы там еще минеральные источники. Так восемь восемьсот пятьсот ровно сорок пять Дозвонился Андрей. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно, вот к вам вопрос. Какие еще проекты в Ставропольском...
3: ...нашего зоопарка Ставропольского.
1: Вы были в этом зоопарке? Ну, да, заглядывали.
3: Заглядывали. Я даже утвердительно не могу ответить. Не не больно смотреть на этих животных. Я вот с этим предложением. Может быть, у нас вокруг города где-то какая-то лесная зона. Может быть, устроить какой-то зоопарк, я не знаю, такого краевого плана. Mm-hmm. Идея хорошая, вопросом
0: mm-hmm. на вопрос, конечно
3: И чтобы дети наши Ходили и смотрели на животных Они, я не знаю вот на это все с этим происходит
1: Да, спасибо вам за предложение, но я думаю, что это все-таки не тот вопрос, которым должно заниматься федеральное правительство. Здесь речь идет скорее все-таки о таких масштабных проектах, в которые можно вкладываться, развивать в том числе города, инфраструктуру, создавать рабочие места и зарабатывать на этом деньги. Но все же напомню, что главным образом речь на этой встрече главы федерального правительства с главами регионов из СКФО велась все-таки о развитии. Кавказских минеральных вод Медицинского кластера здесь И вот давайте послушаем, что же Дмитрий Медведев Сказал о том, как нужно работать
0: Наша цель сделать Кавказские минеральные воды Источником развития всей отрасли Медицинского туризма Который в нашей стране сейчас практически отсутствует Тем более, что медицинский туризм Как известно, один из самых высокодоходных Достаточно вспомнить пример Израиля или Чешской республики Там денег много оставляют Это действительно уникальный курортный регион Здесь есть определенная инфраструктура Но она не в лучшем состоянии Точнее, она разная Есть хорошие санатории Есть, конечно, совсем уже старенькие Наша цель сделать Кавказские минеральные воды источником развития всей отрасли медицинского туризма Который в нашей стране сейчас практически отсутствует Ну вот такое замечание было председателя правительства России Дмитрия Медведева Напомнил номер ватсапа два 462 400 И что пришло к этому, как-то мы все-таки вокруг курортной системы Я обращаю внимание, вот Алексей пишет, восстановить систему производственного оздоровления, пусть выдают бесплатные путевки. Пожелание хорошее, конечно, но вот вы просто напишите, как это будет проходить новой формацией.
1: Ну, речь об этом в том числе велась, ну, в некоторой степени, скажем так, да, но главным образом говорили о том, что нужно сделать Кавминводы инвестиционно привлекательными. В том числе, что, да, вот Дмитрий Медведев сказал, что есть какие-то санатории очень хорошие, есть какие-то санатории, которые в недостаточно хорошем состоянии, и глава нашего края Владимир Владимиров поднял такой Очень важный вопрос о том, что есть у нас, допустим, в Кисловодске, если не ошибаюсь, очень старый санаторий постройки едва ли не 30-х годов, может быть, даже и 30-х, что туда готов зайти инвестор. То есть люди, есть люди, которые готовы вкладываться, уже вкладывать свои деньги в какое-то развитие, приведение в порядок вот этой санаторной инфраструктуры. Но они не могут этого сделать, потому что находится этот санаторий и еще некая часть зданий на балансе имущества Поскольку это здание находится в федеральном ведении, то Край не может с инвестором заключить договор. Ну и то есть там речь шла о том, что э, Росимущество э, должно заключить либо какой-то договор Да-да. подряд вот с этим инвестором, либо передать э, эти э, здания в ведение, ну, в краевую собственность, да. скажем так. И в том числе проговаривались вопросы о том, что нужно провести полную инвентаризацию всех зданий, в том числе с Росимуществом, там, с Росреестром, Минэкономразвития, Минкавказа э, вместе с регионами, э, посчитать все, оценить, сколько зданий кому принадлежит в каком они состоянии, чтобы четко понимать все направления работы. Заметь, не
0: первый раз вылезают вот эти вот юридические дыры.
1: Конечно, да, и зачастую они становятся как раз-таки, они как раз-таки препятствуют развитию в том числе и курортов. И, кстати, вот ты цифру озвучивал, что за последний год на всех курортах Северного Кавказа задохнули около полутора миллионов человек. И почти миллион из этих полутора отдохнули как раз-таки на кавказских минеральных водах.
0: Но Это уже такой радующий показатель. 8 500, ровно 45 77. Какие еще проекты в Ставропольском крае требуют внимания федерального правительства? Спрашиваем не просто так, а включение давнего посещения Ставропольского края и Северокавказского федерального округа. В целом, председателем правительства России Дмитрием Медведевым, который отметил и наш регион, говорили, кстати, о строительстве этой самой дороги, причем в интересном ключе. Глава края говорил про казино. Yeah. <laughs> Не устроит ли нам?
1: Ну, Владимир Владимиров, если вы помните, мы в одной из своих программ как раз-таки обсуждали эту тему строительства, возможного строительства казино на территории Кавминвод. И вот Владимир Владимиров обратился к Дмитрию Медведеву и сказал, что уже давайте как-нибудь или обсудим, начнем строительство, либо уже давайте решим, что не будем здесь это это все строить. Ну, на что Дмитрий Медведев ответил, что все-таки у нас есть определенные зоны горные, где Предполагается, строительство, казино и прочих развлекательных учреждений. И и с ними следовало рода. бы еще
0: разобраться. Да,
1: а в данном случае нам все-таки нужно развивать медицинский э, кластер на Ковминводах И давайте сказал он тогда: в таком случае строить дорогу. Кстати, вопрос дороги от Кисловодска до Сочи тоже понял Владимир Владимиров. И э, речь шла о том, что нужно проговорить. Поговорить, проработать этот вопрос и с еще там с энным количеством министерств и ведомств, с регионами. Не на один год, к сожалению, и, да. Ну, к сожалению, к счастью, это может значительно увеличить турпоток и сократить время там, пребывания в людей, время того, как люди добираются до моря, в горы и обратно. И вот как раз таки Дмитрий Медведев ответил, что этот проект достаточно дорогостоящий, но а, Владимир Владимиров сказал, что а, есть люди, желающие. Понятно, что эта дорога должна строиться на условиях а, гос- частного государственного партнерства.
0: Совершенно верно. Краевых денег на такое не хватит. А,
1: ну, тут, я думаю, что огромных денег... А, да. Тут не краевых и федеральных, я думаю, что столько найти достаточно сложно будет, учитывая, что у нас сейчас несколько объектов строится для чемпионата мира 2018 года. И что эта дорога, скорее всего, после ее строительства будет платной. Это тоже нужно понимать, ну, поскольку люди, если они будут вкладываться, в том числе инвесторы, они должны понимать, что они с этого получат. То есть им нужно будет вернуть какие-то деньги. Ну вот ждем. Вопрос решено было проработать, оценить и там его стоимость, масштабность, время и все, все вот это прочее. Но вот Владимир Владимиров сказал, что да, один из положительных моментов. Интересную вещь, что это, наверное, будет первое место в мире, где можно вынырнув из нарзанной ванны, скатиться на лыжах, а потом отправиться к морю. Ну вот как-то так. Ну еще и по заповедникам прогуляться.
0: Не, ну красиво обрисовал, но по крайней мере тот факт, что это уже как взят на карандаш в федеральном правительстве... Я думаю, дело наконец-то сдвинется просто из сферы обсуждений. Нужна дорога будет, когда мы будем строить уже к точке, как сказать, к точке старта, когда начнутся действительно фактические работы, то есть подготовка документов, проекта и прочего. Это программа тема
1: дня. Мы продолжим после рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Тема дня на радио «Комсомольская правда» продолжается. В студии Анна Ивершин. Меня зовут Валерий Беликов. 8 800 500, ровно 45 77 наш номер телефона. Также пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Вопрос, который сегодня задаем в теме дня. Какие еще проекты в Ставропольском крае требуют внимания правительства страны? Задаем не просто так, а в свете недавнего посещения для Северокавказского федерального округа и Ставропольского края председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Вот что пришло в В WhatsApp хорошо бы заняться транспортом. Курорты у нас есть, гостиницы есть, дорогу может построить, построить почему-то в кавычки, а вот ездить на ней как и на чем? На какие деньги? Авиатранспорт это вообще у теха для богатой бедноты, пишет Самир. Это вот то, о чем ты, кстати, говорил. Да, да,
1: это говорили о, о том, что нужно субсидирование как раз для того, чтобы люди могли прилетать сюда к нам отдыхать. Если в предыдущие годы было субсидирование, люди mm-hmm. из отдаленных регионов получали, могли рассчитывать на то, что получат по более низкой цене, смогут купить билеты, быстро сюда добраться, то в этом году не предусмотрено, но вероятно, что вот после этой встречи будет как, каким-то образом вопрос проработан, потому что дорога это тоже такой значительный, значительная статья расходов, да, людей, которые собрались на курорты приехать.
0: Понимаешь, дело в том, что вот так чуть-чуть Коснусь авиаперевозок, это, ну, все-таки дорогая услуга сама по себе. Но, ну, наверное, не на субсидируешься на всю жизнь. Что там вообще происходит? Я вот то, что замечаю с этими субсидиями, побудет-побудет, но вот сами перевозки как не развиваются. То есть я так по-прежнему не вижу
1: дешевых авиабилетов. Ну, почему же не развиваются? Развиваются, открываются новые рейсы где-то... Еще во многом зависит от сезонов, да? В некоторые сезоны можно купить билеты достаточно недорого, смотря куда и смотря какой авиакомпании вы ну а вот данные субсидии они как правило предоставляются на летний период в том числе ну главным образом да когда курортный сезон стартует на какие-то федеральные такие курорты масштабы они вот были субсидировались билеты федеральным правительством но посмотрим что будет дальше и именно что касается ковминвод но все же вернемся к медицинскому кластеру, о котором главному, главным образом вели речь. У на нас встречи. все вокруг
0: него как-то в большей части.
1: Да, кавказские минеральные воды – это вот э, то самое место, которое э, может стать, скажем так, золотой жилой не только для Ставропольского края. Поправлю,
0: но... даже как было когда-то раньше
1: наверное, не знаю, не не могу свидетельствовать об этом. Оно и для всей страны, и э, вот очень хорошо об этом сказал э, Лев э, Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа. Э, Да, я уже говорила о том, что он назвал Кавминводу «жемчужиной», но э, речь не об этом. Он... Сказал о том, что вот эти два основных законопроекта, которые нам всем известны, это э, закон об особом э, эколого курортном регионе Кавказские минеральные воды, э, куда, кстати, да. входят не только наши города КМВ, но там еще э, кусочком входит э, Крачаева-Черкесия, Кабардино-Балкария. На их территории там э, гораздо меньше этого всего, все сосредоточено в основном на Ставрополе, э, Но все же и, э, собственно, закон о курортном сборе с 1 марта вступивший в силу да, у нас, как в пилотном регионе в том числе. Вот эти два закона, как сказал Лев Кузнецов, по оценке министерства дадут возможность и сохранить вот эту уникальную территорию с точки зрения ее природных факторов. Ну, то есть это... Как бы, ну, грубо говоря, да, да, не позволит вырубать деревья там, где не положено Не позволит там строить что-то на, в районе биветов Или скважин каких-то минеральных И позволит получать какие-то дополнительные средства Муниципалитетам, органам самоуправления Для поддержания и приведения в порядок Курортной инфраструктуры, городов Чтобы люди ехали, получали удовольствие и снова возвращались, да? То есть официальная путевка станет дороже, получается так? Ну, не намного она станет дороже, наверное, тут уж... Не могу сейчас судить, да. Я
0: напомню, номер телефона 8 800 500 ровно 4577. Какие еще проекты в Ставропольском крае требуют внимания правительства страны? Такой вопрос задаем сегодня нашим слушателям. Ну вот Самир, кстати, поправляет в WhatsApp. Это, видимо, отповедь к дешевым авиаперелетам. Где вы... А, ну, вот, где вы видели дешевые авиабилеты? Ну, вопрос без ответа давайте, не о том, Видели, дискуссии. видели,
1: да, на сайтах авиакомпании. Ну, я же говорю, смотря в какое время и в какую страну вы летите. Да, в я эту речь... дискуссию
0: давайте скатываться не
1: Нет, об этом. О реализации проекта медицинского кластера, когда говорил Лев Кузнецов, он сосредоточился на том, что нужно решить несколько комплексных задач. Во-первых, сократить количество высокотехнологичной медицинской Помощи, сейчас я договорю, которую необходимо, которые жители Северного Кавказа получают за пределами региона. Сегодня из 25 тысяч операций высокотехнологичных, mm-hmm. которые получают жители из КФО, 20 оказываются за пределами региона. Так вот, эти люди, собственно, должны иметь возможность сделать эти операции здесь, не выезжая. Тогда здесь останутся и деньги, и людям ну, не придется тратить какие-то серьезные средства на то, чтобы получить медицинскую помощь, Александр, уехать
0: ну, за этим, да, за Тримори.
1: Дозвонился, давай послушаем. Александр,
0: здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну вот
0: по вашему ну, мнению, хочу... какие еще проекты в Ставропольском крае требуют внимания правительства страны?
2: Ну вот э, уже как бы чуть-чуть коснулись эта тема. Я вот считаю, что, э, например, у нас можно было бы развить тему вот. Э, Операции таких более глобальных, там, анкобольных. Э, то есть тут же делали операции и есть, как бы сказать, условия для восстановления организма. Тот же климат, вода и опыт наших курортов по восстановлению организма. И вот я хотел сказать, ну, авиабилеты, ну, недорого. Не вот брат, он ну, летает в Москву, 1700 рублей билет стоит дешевле, чем даже на автобусе. Mm-hmm. А вот
0: и ответочка другому вот. слушателю.
2: И вот три года назад, у меня просто хотел вот такой пример привести. <связывающий> Еле притащили мы сюда одноклассника с Нижнего Новгорода. Он так боялся сюда лететь. Он говорит, у вас тут одни ваххабиты и <связывающий> <связывающий> Очень сильно, как бы, ну, его уговорили, привезли его в черте, сходили, там все. Ну, очень поменялся. То есть в Центральной России боятся Ставропольского края, вот, среди, как бы сказать, пронис... Среди народа разные там слухи ходят, все такое. И вот еще отрицательную роль сыграл, мне кажется, вот наша антисанитария вот если посмотреть ревизора что там в пятигорске в вот этих кисловодках творят в магазинах в кафе какое как сказать у нас такое ощущение как будто предприниматели одним днем живут то есть не ну, обычно санитария должна присутствовать вообще пить в магазинах и я думаю люди больше
1: Mm-hmm. Yeah, yeah. Спасибо, Александр. Мне кажется, вас вообще нужно включить в рабочую группу по развитию медицинского класса. мне <смех>
0: нравится слушатель Комсомольская правда, <смех> <смех> like если <обмен> <смех> есть, то по большей части всегда по делу. Он тут действительно... Так от... вот,
1: продолжая тему, которую я начала, продолжил Александр. Второе, о чем а, сказал Лев Кузнецов, а, это а, мощный ресурс, вот как раз таки будет, если мы сможем оказывать эту высокотехнологичную медицинскую помощь, а, для развития как раз таки санаторно курортной инфраструктуры, для привлечения в медицинские объекты, объекты реабилитации. И вот, да-да, еще раз спасибо Александру за то, что поднял тему. Это еще возможность и необходимость, наверное, даже выстроить полную цепочку оказания медицинской помощи тем, кто приезжает на курорт. Это «Профилактика, медицина и реабилитация». А у нас сегодня хорошо развита профилактика, да, то есть люди приезжают отдохнуть, подышать воздухом, погулять по теренкурам, попить минералки, там, сделать массажи, принять души, ванны. А ну, вот, да, месте. профилактика, что-то такое сделать, а медицинская часть фактически отсутствует. Да, есть какая-то часть санаториев, может быть, которые специализируются на какой-то узкой проблеме, где у них, проблеме, где у них предусмотрена там и профилактика, и медицинское обслуживание, и реабилитация, но это скажем так, капля в море, да. А такое вот комплексное развитие, оно будет, по сути дела, уникальным. И многие страны как раз на этом зарабатывают. Это вот и Чехия с Израилем, о которой говорил Дмитрий Медведев, и Германия с Австрией, да, нам известно, там, Карлова Вары, может быть, еще какие-то. И Лев Кузнецов привел в пример еще... Объединенные Арабские Эмираты, где сейчас строят целый город здоровья, который как раз-таки базируется на этих принципах профилактики медицины и реабилитации. А в Объединенных Арабских Эмиратах до недавнего времени медицина вообще была в зачаточном состоянии.
0: Слушай, чуть-чуть отвлекусь еще. Кстати, как заметил наш слушатель довольно мудро, Приводя в пример вот своего знакомого из Нижнего Новгорода, еще, возможно, тот самый случай, когда, ну, антиреклама играет против нас.
1: Ну, да, это как раз таки... Потому
0: что вот эту вот дичь я слышал в последний раз лет 20 назад в армии. Ой, Ставрополь, вас же там стреляют.
1: Валера, да, у нас танки по городу ездить, много чего такого звучало. Это... Ты об этом слышал лет 20 назад, потому что ты, наверное, далеко за пределы выезжал достаточно давно. Но все-таки вот это такой стереотип, он остался в умах людей, и вот с этим нужно бороться. В том числе сейчас развивают и какие-то другие, скажем так, направления туризма. Да? Горнолыжный туризм у нас развивается достаточно серьезно. И открыл, открывался, вот была презентация совсем недавно, наверное, несколько месяцев назад, туристического направления Великий Шелковый путь, который проходит через все регионы из КФО, в том числе через Ставропольский край. Ну, то есть, вот в этих направлениях мы работаем. А что касается в рамках медицинского туризма, о чем еще говорил Лев что сейчас у нас более миллиона человек выезжают из страны. И а, дело в том, что медицинский туризм, так называемый, это тоже может быть еще одной из программ импортозамещения. И для этого Люди, которые работают над этим проектом развития медицинского кластера на Кавказских минеральных водах, они понимают, что необходимо совпадение многих факторов, проработка разных сторон вопросов, что нужно... Подготовить кадры, нужно купить дорогостоящее оборудование и, но как бы этого будет недостаточно, построить современное здание и пригласить на первых этапах, когда только будет начинаться работа лучших специалистов российских и зарубежных, которые будут и оказывать услуги, и в то же время учить людей, специалистов, которые в дальнейшем будут здесь работать. Ну, вот такие вот перспективы у нас есть, которые, мы надеемся, общем, будет благополучно развиваться.
0: Будем развивать прогресс по образцу Петра Первого. Иностранные специалисты нас всему научит, а там будем и сами с усами. Ну, я надеюсь, это не самое печальное резюме.
1: Нет, я решила о российских и зарубежных специалистов. У нас свои специалисты прекрасно есть, но не везде мы лучше, а к лучшему всегда нужно стремиться.
0: Ну, под занавес программы могу сказать только одно, опять-таки без капли хитства. в Время покажет, по крайней мере, то, что видим сейчас, по сравнению даже с тем, что было пять лет назад, ну, вселяет самые радужные надежды. Анна Ивершин и Валерий Беликов. Услышимся завтра.